0: ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. O programa que vai para o ar exatamente no final da campanha eleitoral. A campanha termina dentro de uma hora e é seguramente uma das campanhas eleitorais mais renhidas de sempre, se não a mais renhida de sempre, já que desta vez houve muitas sondagens. As sondagens foram mostrando uma aproximação do PSD ao PS e é com essa ideia, ou com esse ar dos tempos que chegamos ao fim desta campanha eleitoral, a ideia de que pode haver uma vitória de um lado ou uma vitória do outro. Foi isso que mostrou ontem a sondagem do ICS e do ISCTE, publicada pelo Expresso e pela SIC e SIC pela Notícias. Mostrou exatamente que eh, quer um, quer outro pode ganhar. Mostrou também que há uma disputa em quatro partidos por volta do terceiro lugar e depois outros três partidos no fim da tabela, ali com 0, 1 ou 2 deputados. Já há muito tempo que não se via uma coisa assim. É, portanto, uma corrida muito, muito apertada.
1: Para discutir esta corrida apertada, convidamos a Eunice Lourenço, que é editora de política do, do Expresso, o António Gomes, que é diretor da GFK Metris, que fez a sondagem para a SIC e o Expresso, o João Maria Jonê, que é um jovem consultor político e autor de um. De uma página no Instagram o parágrafo e depois connosco por Skype está o Luís Aguiar Conraria, que é economista, professor da Universidade do Minho e que fez também um modelo matemático que uh, deu sequência à sondagem das sondagens na Rádio Renascença. António Gomes, eu começava por si, incerteza até ao fim é, é a conclusão desta sondagem que fez para, para a Sique para Expresso, mas a consulta terminou no dia 24, e o país só vai a votos no dia 30. Estes seis dias dão para grandes mudanças nas intenções de voto, ou o normal é na reta final a intenção de voto estar consolidada?
2: Não, não, estes seis dias dão para... Dão, dão, dão para, não para, para muito. Dão para muita coisa. Eu diria, não obstante que, hum, provavelmente, em termos de variações face àquilo foi este período de recolha não será muito significativo, ou seja, não é expectável que haja uma mudança significativa, uhum. mas mas acho que é importante introduzir aqui um tema que é a questão da participação, e nomeadamente a mobilização para a participação. A sondagem parte de uma assunção que é, um, as pessoas não têm um conhecimento exato de, quanto, de qual é o número das pessoas que estão confinadas ou que estão em isolamento, uhum. E, portanto... Fala-se
0: é... de perto de um milhão de pessoas que podem ter confiança um Ou seja, para além da abstenção
2: tradicional, uhum. temos agora uma chamada abstenção Covid. Certo, mas eu, eu creio que o problema não afeta só quem está em isolamento e, em consequência, toma a decisão de votar ou não votar, ou estar assintomático, mas também pode afetar quem, não tendo Covid... Se tem fide, medo. Tem medo. Sim. E isso, eu dizia hoje nas 5 notícias da parte da tarde, acho que isso uh, evoca um risco, sobretudo para determinados... Uh, digamos assim, eleitorados com determinados perfis, nomeadamente os mais idosos, que podem no domingo gerar esta surpresa que é desmobilizarem-se para irem votar e em consequência disso, em relação Sim. aos números que estamos a falar. Mas deixa-me dar... só
0: dizer uma coisa, e tu és sociólogo e diretor de uma empresa de sondagens, que é e que, que fez o trabalho de, de campo para, para esta uhum. sondagem depois do ICS e do ISCT, que é... Por um lado, as pessoas mais idosas podem ter mais receio em ir votar, e, é uma área, e são pessoas que normalmente votam muito, uhum. mas, por outro lado, nós temos uma situação que é, neste momento, o maior número de isolados são pessoas mais jovens. Certo. que uh, são pessoas de idade ativa ou pessoas que têm filhos pequenos e momento há muita criança com a Covid os números onde têm subido mais e portanto pais, uh, etc é... que de repente estão em casa e podem não conseguir ir votar ou não lhes apetecer ir votar ou não conseguir verdade. porque têm não. filhos pequenos e depois ninguém filha é... quem é que por fica isso... com os filhos pequenos se estiverem com Covid uhum. ou o pai e a mãe têm que ir votar uhum. à vez portanto, não Admito é uma...
2: perfeitamente como argumento e o que tu estás a dizer é, uh, é verdade que os mais idosos podem ter receio de quem tenha Covid e por isso não se vão mobilizar, mas uh, inversamente do total de um milhão que estão em isolamento, as características demográficas podem fazer com que seja uma população mais jovem mais jovens, e, em sim. consequência disso, também transporta um risco para outros partidos que não têm tanto o problema de um peso relativo dos mais velhos. Concordo com as duas coisas.
1: Portanto, acho não é que... possível antever que tipo não, de quem é não, que ganha tá... ou perde com, com Talvez... este novo contexto pandémico. Exatamente.
2: Eu acho, eu acho que esse, este elemento introduz aqui um fator acrescido de incerteza, de, de incerteza uhum. que nos leva a pensar que, de facto, dentro das margens de erro, digamos assim, da sondagem, não creio uhum. que haja uma variação significativa face ao que demos, mas significa, basicamente, que pode ganhar tanto o PSD como o PS. Uh, os partidos que disputam o terceiro lugar, pode um deles destacar-se, digamos assim, e só vamos sabê-lo no domingo. Uma coisa é certa, às quatro da tarde, não, mas às 5 da tarde, quando fizemos a nossa projeção da participação, uhum. já teremos uma boa ideia deste, deste potencial efeito. Okay.
0: Porque aí vão ter uma ideia da abstenção. Porque é que, porque é que pode... porque, porque Mas conseguem daí, perceber porque que se é uma abstenção esses... assimétrica em termos Sim, de idade, ou isso não nós conseguem teremos,
2: saber? Nós nas últimas eleições votaram, uh, round numbers, 5.250.000. 5 milhões 250 mil. 5 milhões? 5 milhões 250 mil pessoas. Portanto, Sim. E, e sabes a correlação entre às 4 da tarde a taxa de participação e o total que tivestes no fim. Logo, se às 4 da tarde deste domingo tiveres uma diferença significativa, uh, pode ainda haver aqui um aspecto que é acreditável que as pessoas vão votar entre as 6 e as 7, como foi recomendado pela, enfim, uhum. pelos responsáveis de saúde, mas podes ficar com uma ideia já muito aproximada de que começas a ter um desvio. E isso pode levar a uma coisa, que é... Aliás, o David Iniz hoje publicou no Expresso Online um artigo muito interessante sobre números absolutos, que é nós ultrapassamos uma barreira psicológica dos 5 milhões de participantes. Neste caso, ao contrário. Ou seja, pela primeira vez... Ultrapassámos para, para, para baixo dos 5 milhões. E eu acho que se 250 mil votos a menos face às últimas eleições... Uh, podem não digo baralhar mas acrescentar,
0: acrescentar mais elementos okay. Okay. Uh,
2: Luís Aguiar Correria uh, boa noite uh,
0: Luís está em direto de, de Braga aqui para o Expresso também meia noite Luís o, o, Luís foi responsável por um do pelo modelo matemático do da sondagem das sondagens que é um enfim, um de trabalho que vai sendo feito em contínuo na na rádio uh, Renascença uh, o que é que esse o que é que esse trabalho ao longo dos anos dessa sondagem das sondagens tenta fazer que no fundo eh, seja melhor do que as sondagens que são publicadas eh, isoladamente?
3: Ah, Não não é melhor, é é simplesmente, eh, olha, juntar os dados de forma diferente. Portanto, sempre que é publicada uma sondagem, sempre que sai uma notícia sobre essa sondagem, a notícia é sobre aquela sondagem. Eh, E quando uma sondagem, ou quando um partido qualquer sobe ou desce inesperadamente numa sondagem, há dois motivos para essa subida ou descida, dois motivos possíveis, uh, mesmo admitindo que a sondagem é feita com todo o rigor técnico. Uh, 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 portanto, um partido pode subir simplesmente porque a opinião pública está a mudar a seu favor, porque os indecisos estão a deixar de ser indecisos e a, e a preferirem esse partido, ou simplesmente devido à a variação amostral, quer dizer, a amostra calhou, por mero acaso, ter mais representantes ou ou mais pessoas que gostam, que simpatizam com aquele partido. E, portanto, quando nós olhamos só para uma uma sondagem concreta, podemos estar a valorizar em demasia uma, uma variação. Este método é simplesmente, uma forma bastante sofisticada, de ponderar todas as sondagens que foram publicadas, entretanto. Claro que damos mais importância às últimas, Claro que damos mais importância às sondagens com com amostras maiores, uma uma sondagem com 1.500 1500 entrevistas não é o mesmo que uma sondagem com 600 entrevistas, mas isto permite-nos ir filtrando bastante bastante do, do ruído. Por exemplo, naquela altura quando... Uh, quando de repente apareceram ali várias sondagens que, em que parecia que o, PS está, que o PSD estava ali a preparar-se a ganhar um Elan e que ia ultrapassar o, o PS e que já ninguém o ia apanhar uh, até se viu como a campanha mudou radicalmente com, uhum. com Rui Rio, com bastante triunfante e com, e, com, uh, e com António Costa até mudar o discurso uh, no, nosso, no nosso agregador na nossa sondagem das sondagens o PS continuava a aparecer à frente
1: de qualquer forma, mesmo com o vosso método, uh, o cenário de incerteza e de taco a taco uh, mantém-se.
3: Sim, sim, porque o nosso método não inventa nada, não é? Portanto, nós uhum. usamos as sondagens que existem. E, uhum. e, não, e não é possível as sondagens enganarem-se para domingo e, eu, e o nosso método acertar. acertar. Isso não acontece. Simplesmente nós juntamos a informação que existe. Uh, agora, Ou apesar é uma coisa, tudo, o cenário de incerteza... Deixa-me só responder a isto, porque há aqui uma nuancinha. Apesar de tudo, quando nós olhamos... Uh, para as últimas sondagens, vocês têm tendência a dar a notícia dizendo todas as sondagens uh, apontam para um empate técnico. No nosso caso, nós temos tendência a dizer todas as sondagens apontam para um empate técnico, mas quase todas põem o PS à frente do PSD. Isso não é a mesma coisa. Se fosse empate, empate. Se fosse moeda ao ar, uh, metade das vezes sai croa, metade das vezes sai caras. Uh, se... Há aqui uma enorme maioria de sondagens que põe o PS à frente. Quando agregamos tudo, há aqui uma vantagem para o PS que é razoável, eh, apesar de, mesmo assim, eh, os nossos intervalos de confiança cruzam-se. Portanto, nós continuamos a dizer que há um impacto técnico. Agora, há um impacto técnico mais ténu do que aquele que tem sido anunciado com as últimas três ou quatro sondagens.
1: E o facto de haver este, este confronto quase de empate tende a mobilizar o voto útil. Isso parece que é inquestionável. Quem é que pode ganhar mais com isso? O PS tem capacidade de roubar votos ao Bloco e ao PC, ou o PSI tem mais facilidade de roubar ao Chega ou à Iniciativa Liberal?
3: É, já agora... Sim, tem capacidade de mobilização de voto útil, mas não é só de voto útil. Quando as eleições são reunidas, há partida há um efeito sobre a própria participação eleitoral. A taxa de abstenção tende a ser mais baixa quando as eleições são reunidas. Se calhar este ano não vamos observar isso por causa do efeito da pandemia, mas se não houvesse pandemia, com as eleições tão reunidas como estas, em que há a disputa, em termos de dois partidos a disputar o primeiro lugar e quatro partidos a disputar o terceiro, uh, a taxa de participação eleitoral tende a subir. Agora, é evidente que o voto útil se sente, não é? Não, não, há, não, há, não há volta a dar. E então, alguém como eu, que, que, que voto em Braga, portanto, não voto nem em Lisboa, nem, nem no Porto, uh, há muitos partidos em que quase não vale a pena votar e, e, e muitas pessoas têm essa sensação. Uh, os partidos que perdem... É, é, quer dizer, é melhor dizer, se calhar é mais fácil dizer ao contrário. Os partidos que não perdem serão, se calhar, aqueles mais ideológicos. Eu não estou propriamente a ver uh, grande parte do eleitorado do Partido Comunista a votar útil no Partido Socialista. Uh, acho que, Sim, mas se mas calhar. Não é a iniciativa
1: liberal e o Chega, sendo partidos novos que estão numa fase ainda de grande afirmação, provavelmente é mais difícil secá-los, não é?
3: é, é, é eu, com Chega, tenho muitas dificuldades em perceber. Uh, porque eu não consigo perceber, eu não consigo entrar na cabeça de alguém que, que vota nos chega uh, e, e, portanto, não, não consigo muito raciocinar sobre eles. Uh, mas admito, sim, que o, que o voto útil ali não, não, se, não, se, não se verifique. Uh, agora, eu penso que quem sofre, quem claramente vai sofrer mais que o voto útil, à direita vai ser o, o CDS uh, e à esquerda o Bloco de Esquerda e, eventualmente, o LIVRE. Não é? Quer dizer, nós em 2015 as sondagens... Uh, pareciam indicar a eleição do livro como bastante segura uh, e depois quando a PAF nas sondagens passa o, o PS uh, o, o livro vai por aí abaixo e depois acaba por não eleger ninguém por causa do voto útil.
0: Claro, Eu queria perguntar aqui ao, ao, ao João Maria Joni que, que, que tem uma, uma página de Instagram que é o, o Parágrafo uh, e que onde publica associado a um, já vai explicar a quem, uma, enfim, uma, uma conta diária quase um cálculo diário, tem feito isso todos os dias, uma vossa calculadora online uh, de, de, também a partir das sondagens e com vão, até põe aos deputados e distrito a distrito uh, perguntar é que, é que como é que fazem isto e sobretudo porque vocês ficaram famosos sobretudo com o que aconteceu nas autárquicas de Lisboa porque previam, apesar de tudo, uma coisa diferente do que a maior parte das sondagens estava a prever.
4: Bem, sim, e nesse sentido ficamos se calhar famosos, eu diria que é capaz de ser um exagero, até porque eu não publiquei a minha previsão, mas algumas pessoas souberam que eu, que eu a fiz. E é, que era... A fama chegou a mim, pelo menos, e agora chega as pessoas que nos estão a ver. É isso, mas e, e nem sequer... Já uma... agora vou contar,
0: vocês não, acertaram que, não disseram que o, que o Carlos Moedas ganhava, mas acertaram na votação do Moedas,
4: não foi? É, é verdade, eu fiz um exercício que já andava a experimentar há algum tempo, na altura em março, e não era um exercício de previsão, portanto tem tem aqui essa nuance era um exercício de bases eleitorais. E o exercício fazia médias históricas de todas as eleições em Lisboa, desde que as freguesias são as freguesias novas, portanto, desde 2013... Já vale convém fazer aqui um disclaimer, tu estavas na campanha do Carlos Moedas. Estava, mas eu fiz isto recreativamente, ok <risos> não sou nenhum estratega gênio do mal do, do Carlos Moedas, nem pouco mais ou menos, ajudei com muito entusiasmo, mas ajudei na minha pequenina parte não, não é nada de estratégico, nem a campanha se seguiu por aqueles números, porque lá está, eu, eu fiz este, este disclaimer muito rápido, que faço sempre, que é eu não percebo nada de matemática. Eu sou um autodidata até do Excel. Uh, e comecei a tentar perceber, mais ou menos, fazendo médias e aprendendo aquilo sozinho, como é que eu podia olhar para a história de Lisboa, usar também, e uh, isso é uma coisa que nós uh, transposamos para este modelo, que é uma parceria da minha página, do Parágrafo com o Tiago Campos, que começou um projeto chamado Intercampos no Twitter, que eu descobri completamente ao Calhas, e vi e de repente fui ver, descobri para aí em novembro. O Intracampos é uma trocadilha com o Intercampos, que é uma empresa, uma empresa que também que é aqui com do que do, do, do António. Exatamente. E o, o Tiago, eu fui ver, descobriu em novembro, de repente comecei a andar para trás na página dele, e eu homem tinha um acerto brutal de tudo. A autárquicas, presidenciais americanas, ele tinha modelos o um, que é que eu descobri que ele faz uma coisa gira que é ele usa uh, um simulador uh, que vem do que é um mecanismo que vem de um jogo que eu por acaso jogava que é um jogo chamado uh, Prime Minister Infinity que é uma coisa para, para jogar simular eleições inglesas uhum. também existe para eleições americanas ele põe os dados num simulador faz uma coisa que, não, que eu achei brilhante quando descobri e quis logo juntar ao que eu andava a fazer que é Dá uma nota. O Luís estava a falar do tamanhos da amostra. Eu percebo isso. Uh, nós, o nosso método é diferente. É, o Tiago é que, é que o tem, que é acerto histórico. Quando... Ou seja, vocês dão mais credibilidade a uma sondagem do que a outra. É isso. Por exemplo, lá a que sim mais tem uma nota terrível porque não acerta uma em imenso tempo. Aliás, uh, aliás disse, disse a 30 de agosto que o Carlos Moedas ia perder por 24 pontos com o Fernando Medina. Portanto. E Funchal, Faro, assim, mas muito, muito ao lado. Uh, mas nós também já falámos um bocadinho sobre isso sobre o que é que se passa por lá uh, e portanto dá uma nota muito má essa as outras dá uma nota relativamente boa mas umas melhores que outras por exemplo a católica e, o Tiago e, é mais ou menos da tua idade? o Tiago tem 28 anos uhum. uh, depois eu descobri uma coisa engraçada sobre o Tiago que o Tiago era um prodígio matemático aos 9 anos que foi à televisão por saber tanto de matemática mas ele descobriu isto também autodidata e isto pronto D- mas dando... Maria,
1: como é que vocês olharam para estas eleições?
4: Pronto, dando, descredibilizando-nos logo à partida, que acho que é importante, que é para não nos levarem é. também muito a sério, uh, mas a maneira como nós olhamos foi, eu para Lisboa estava a usar só médias históricas e transferências de voto, que também foi uma coisa que nós incorporamos. ou seja, há sempre sondagens à boca do nas presidenciais, por exemplo, em que se pergunta em quem é que votaria se as legislativas fossem hoje. Nós usamos isso para, por exemplo, transferir dados de presidenciais que não seriam facilmente transferíveis para legislativas, para dizer eh, que, são, que são transferíveis. Uh, e o que é que nós fizemos para estas? Juntamos a minha parte histórica com a parte do Tiago da avaliação de, das casas de sondagens e tentámos construir uh, uma aplicação No fundo isto vem, na minha página, eu tenho muita interação com com jovens eleitores. E as pessoas estavam, acho que muito devido à maneira como o Primeiro-Ministro construiu aqui um sistema político a partir de 2015 de dois blocos, que as pessoas estrategicamente sabem que se a direita tiver a maioria governa a direita e se a esquerda tiver a maioria governa a esquerda, tentaram um bocadinho esclarecer como é que funciona o sistema eleitoral, um, e com, como é que cada partido está mais perto ou mais longe de eleger em cada círculo fazendo uma projeção usando esta história para cada distrito, isto obviamente tem, tem problemas, não há muitas sondagens a nível distrital uhum. e isso, isso é complicado para saber exatamente o que é que cada distrito tem, mas historicamente uhum. acertou tão bem que acertou o resultado do Carlos Moedas por mil votos. E Portanto, a, que a história...
1: conclusão chegaram para o próximo domingo?
4: Um, a conclusão de, aqui. de hoje, que há de estar aí no no tablet do... Dá 95 potados para o PS, 94 para o PS. É uma conclusão absolutamente caótica. <risos> neste <risos> momento estamos a falar Mas de Mas
1: muito alinhada com, com, os, com os profissionais das sondagens.
4: Sim, sim, sim. Uh-huh. Porque isto, o modelo alimenta-se de sondagens. Alimenta-se de história e de sondagens e depois alimenta-se das sondagens de acordo com o acerto histórico delas. Mas, portanto, delas. neste
1: caso não prevê uma grande surpresa como aconteceu em Lisboa com Carlos Moedas.
4: não prevemos uma grande surpresa porque lá está, o modelo modelo depende depende bastante das sondagens prevemos se calhar uma coisa que não está clara nas restantes sondagens que é claramente uma uma maioria ligeira do centro até à extrema direita que é para não dizer uma maioria direita para não me dizerem que pronto é tudo a mesma coisa (risos) acho que um, espero não, que eu que número, de é? É? número de deputados, dizer número de É número de 117. Certo.
5: 117, 117
4: deputados de centro de, do centro para a direita. O centro para a extrema direita fascista. Um, <risos> e só para condicionar um bocadinho, o pano coloca à esquerda. Nesse caso, o, o fica 113, 117. É centro. Não não considero, é é a nossa leitura. Isto isto tem muito de. Ou seja, a minha especialidade original é ciência política, portanto, isto tem muito de de modelo criativo, assim, ao estilo americano. Lá está, para acrescentar um bocadinho no que o Luís faz, que eu acho extraordinário e super importante, que é uma média de sondagens ponderada também pela amostragem, para acrescentar ao trabalho excelente que as nossas. Nós temos das melhores empresas de sondagens. Do, do mundo é preciso dizer isto Sim. tem dos melhores acertos históricos em, em legislativas em autárquicas é, é menos certo mas mesmo assim o, o nosso remédio em autárquicas em Portugal é menos notado do erro médio de eleições inglesas. É bom dizer só isso. Que essa, porque... Só que essa, essa ideia não existe. É isso que eu ia perguntar é. à, à Unicef. Que, é que, depois do que aconteceu
0: em Lisboa, ficou uhum. tudo muito escaldado e viu-se os partidos todos a dizerem que não. Mas, na verdade, depois nós vemos que a campanha é muito dominada pelo tema das é. sondagens. Ou seja, isto foi em É dominada
5: e influenciada. É dizer, isso. A inversão de estratégia do PS reflete aquilo que que eram as sondagens, não é? Num dia tínhamos António Costa a pedir maioria absoluta, as sondagens começaram a dar empate ou até, em algum caso, possibilidade de vitória do PSD e não mais se ouviu o PS a pedir maioria absoluta. Perceberam que tinham de mudar de estratégia. Eu acho que esta desconfiança em relação às sondagens foi muito acentuada pela questão das autárquicas uhum. e é uma questão que nós vistos temos. passou é? rápido, não é? <risos> e, e quer dizer... Fazer uma sondagem para as autárquicas é muito diferente. Eu não serei a melhor pessoa para explicar. Provavelmente o António explicará isto muito melhor que é eu. Um voto
0: mais livre, mas em termos vezes,
5: de amostragem e em termos de liberdade de voto, em que o voto torna-se muito pessoalizado, muito mais pessoalizado que numas legislativas, as variantes numas autárquicas dificultam muito o, o, uhum. o trabalho. E depois também um, O desacerto foi com Lisboa. E como foi um desacerto muito grande, tornou-se muito sonoro. Nós, noutras autárquicas, já temos tido mais acerto.
2: Mas,
0: por exemplo, o presidente do PSD sempre fez muita gala na, na questão da não credibilidade das sondagens. Embora depois também aproveitou o crescimento... Eu não sei se é pro... a
5: estratégia política... Não, estou a dizer
0: porque isto já vinha da Câmara do Porto. Atenção, já vem da Câmara Antigo. do Porto,
5: exatamente. Rui Lá Lá fez muito esse... Há sondagens autárquicas que não acertaram, porque davam vitória a Fernando Gomes, E Rui Rio ganhou e ele usa sempre isso muito em seu favor. Agora, Rui Rio foi dizendo isso de não ligar às sondagens, mas também foi tendo uma estratégia de não cometer erros para tentar que a curva das sondagens continuasse na mesma direção e não houvesse ali nenhuma inflexão. Eunice, e pensas que essa mudança
1: de estratégia de António Costa, que acabou por determinar uma última semana de campanha duríssima em que o PS deu, claramente, muito combate e também forçou Rui Rio a radicalizar um pouco a sua campanha, achas que isso pode ter alterado muito?
5: Eu acho que pode. E tenho muita... Há um estudo que eu gostaria imenso que fosse feito, que era o voto de quem votou a 23 e agora ser possível a 30... ir a essas mesmas pessoas
1: saber se elas mudaram ver se elas mudavam
5: o sentido de voto ou não porque eu acho que esta nova realidade que nós temos das pessoas votarem a dois tempos e o votar a dois tempos é meio da campanha eleitoral tem de ser estudada e tem de ser refletida pelos partidos e levar provavelmente até a mudanças legislativas que tenham a ver com a forma como como votamos e como se organiza o ato eleitoral. E, portanto, eu acho que esta inflexão do PS nesta semana, aliás o António começou por dizer que estes seis dias dão para muita coisa e estes seis dias e esta inflexão podem dar de facto para muita coisa aparentemente dão para o PS ir subindo alguma hum. coisa, mas a noite, dia 30, será longa e verá seguramente.
2: Não deixa-me só... Sim, António, diz. Não, ia só fazer um comentário. É, é evidente que eu tenho alguma informação sobre como é que foi o voto antecipado, mas confesso nem sei se legalmente se pode falar sobre o voto antecipado, porque o voto antecipado só deve ser contabilizado oficialmente Esse, no domingo, domingo, pelo que não vou dizer o que sei, mas sei, ou posso dizer que a diferença face àquilo que são os resultados destas sondagens é absolutamente assustador. e que diz-nos que... que O o senhor quer dizer é grande a diferença. É completamente. Estás a falar de partidos que, que triplicam a votação. Isto tem muito a ver com o facto do perfil de quem vota antecipado, nomeadamente pela idade e pelo nível de instrução, estamos a falar de realidades completamente Sim, diferentes. Sim, por exemplo, no, no, há países como os Estados Unidos, onde 46% das pessoas votaram antecipadamente nas Sim, eleições gigantes. Sim, 200 mil, grosso modo. Ah, aqui foi e, uma e diferença E o perfil é dos 200 mil... É uma percentagem pequena. Tens, tens alguns partidos que, é como te digo, triplicam os votos que estão aí na sondagem a nível nacional. Uhum. Porquê? Porque uh, o perfil de quem foi votar antecipadamente não tem nada a ver com não a reflexão é f- de quem é a população ludo, Eu Não é quantas pessoas com 65 e mais anos votarão desipadamente, mas seguramente muito menos do que aquelas que vão votar no domingo. Sei, então, Só para perguntar falar. uma coisa ao, ao Luís Aguiar Correria. O Luís, fez,
0: se não estou em erro, também fez um estudo aqui há uns tempos com o, com o Pedro Magalhães e outro colega vosso, com sei o seu nome, que sobre, o, sobre as sondagens legislativas e a vossa conclusão era de que, historicamente, os erros eram relativamente pequenos, ou não?
3: Uh, sim, isso confirma o, o que o João está, estava a dizer. Uhum. É, mas, mas em relação a, a, a isto que, que o António estava a dizer, uh, o, a eleição, ou as pessoas que já foram votar no domingo passado, aquilo é, uh, enquanto representação da opinião do país, é muito pior do que, do que uma sondagem, uh, porque aquilo é, é, é o pior que pode existir, que é uma amostra auto só foi votar quem queria, uh, por motivos que... Uh, por motivos que nós nós desconhecemos. Podemos especular, obviamente, e eu tenho os meus, porque eu fui dos que foram votar no domingo passado, mas, de facto, não é uma amostra representativa e não é uma amostra aleatória. Portanto, essas discrepâncias não são de de admirar. Agora, é evidente, há ali uma série de partidos que que já vão à frente, digamos assim, na contagem dos votos.
5: Luís, uma uma grande conclusão. Esta semana... Sim. levaria essas pessoas essas a mudarem.
3: Pessoas, sim. sim, eu percebi, eu percebi que o exercício Eu, eu, eu estava, Qual eu estive na dúvida, maneira? eu estive na dúvida entre três partidos uh, e houve uma das, de, uh, houve declarações posteriores a eu ter votado que me levariam a não votar naquele partido definitivamente e por acaso não foi no partido em que eu votei e portanto fiquei contente com isso, uh, mas sim, muito facilmente eu podia estar neste momento arrependido. Eu estava, lá. Eu estava lá com o Mauro Luís e não é. é. votou. já votaram no dia. Já rinco. não podem. O Mauro Luís não podem não pode já mudar o... Mas, mas não pode, pode
5: resgatar o...
0: Pode o tentar. Clima. Pode tentar assaltar a caixa, a urna. Exato. Agora, Mas, António, estes, historicamente, e tu tens muita experiência de, de sondagens, eh, as, os últimos dias mudam assim tanto coisas ou não? Mudou, Nós que andamos mais a acompanhar mudou, os partidos, temos ideia que isto está com uma corrida até o último segundo, da, último da minuto. Da
2: última vez que estive aqui, no oh. também, não, estive com o Nuno Moraes onde ele uh, voltou à questão de Lisboa e fez questão de dizer que as sondagens de Lisboa, não, nenhuma delas antecipou que aconteceu. Está
0: aqui o João Maria o João para fazer a mesma... Não, agora vejam uma coisa engraçada. Ah, não, eu não.
2: tentei na altura explicar a ele que o dia em que tinha sido feita a última entrevista utilizada para a última sondagem divulgada tinha oito dias... Uhum. e nem de propósito há pouco, me perguntavam a nossa sondagem terminou 24, ela é válida ou não, ou seja, hoje temos uma sensibilidade para o facto de, de entre segunda-feira desta semana, sim, seja, as e hoje as pessoas terem mudado, o que é que nós sabemos? Que sim, claro que sim, uhum. até historicamente, vamos lá ver, há aqui uma coisa que não estamos a falar, tanto o João como o Luís, mas são feitos. A Marina Costa Lopes coordena um, um inquérito pós-eleitoral, pós-eleitoral que é realizado há 20 anos neste país, ou algo parecido, e em que nós vamos precisamente atrás de compreender o momento em que a pessoa toma a decisão, qualquer que tenha sido a decisão. Uhum. E o que sabemos é que há, há, há diferentes momentos de decisão, mas, mas há momentos de decisão que, no limite, é no local de voto. A pessoa chega lá e agora... É que... ah, vou votar desta maneira. Uhum. Portanto, claro que as coisas se modificam... Uh, uhum. Dito isto, estes números que temos agora, relativamente a uma semana atrás, substantivamente, tendo em conta a margem de erro e as variações, são significativamente diferentes? Eu para já diria que não. Que não, ok. Que não. Ou seja, não houve nada... Há só uma coisa, e há pouco estávamos a falar, e eu acho que isto é relevante, pensarem no seguinte. Ah, nestas eleições, a contribuição dos resultados das sondagens para o tal voto útil... Pode ser inédito, face aquilo que nós estamos habituados a testemunhar. Como assim? Eu acho que as pessoas não, não acreditaram ou, ou relevaram muito uhum. as sondagens que foram publicadas neste, neste últimos tempos.
1: Recuperaram rapidamente as autárquicas, então.
2: Exatamente. E, e, pode, ter, e pode ter, e podem vir a ter um efeito que no domingo cá estaremos para depois comentar, mas um efeito muito interessante... Mas será que o é... efeito que o Luís falava na mobilização, não é? Da mobilização, sim, mas o efeito da mobilização, que se traduz no dito voto útil, nós não sabemos ainda qual é o efeito que ele vai ter. Uhum. No domingo vamos tomar consciência dele. Uhum. E, portanto, para além da, da alteração da estratégia, dos partidos, do, uhum. de, do, de António Costa, que fez uma mudança, é interessante ah, pensar. também podem ter... Esta semana... Uhum contribuiu pelas sondagens elas próprias, uhum. para que as pessoas possam polarizar mais o seu voto e votar mais uhum. útil? Ou até
5: para que possam decidir uhum. votar. Porque eu acho sim, que essa é uma das lições sim. de Lisboa. Ah, claro, que é, claro. As pessoas perceberam, sim, 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 sim. Uh, sobretudo o eleitorado de Lisboa, não é? uhum. que uh, como se guiaram pelas sondagens, deixaram-se ficar em casa, ou votaram uhum. no partido ao lado do PS para que o PS não tivesse maioria absoluta, uhum. e e isso foi decisivo para a derrota do PS. Sim. Ah, sim. E, portanto, eu acho que Posso... mesmo o, a má ideia das, sonda- das sondagens de Lisboa levou a que os, os eleitores aprendessem como as sondagens têm influência no seu voto e na sua decisão de não, votar não, tá. ou não. Sim, sim. Uhum. Posso... Mas, Luís, ah. quer, Luís diz,
3: diz Luís. Diga, diga Luís. Deixa-me voltar ao estudo que falaste há um bocado. Já agora esqueci-me de dizer o nome do, do terceiro autor. Portanto, fui eu, Pedro Magalhães e o Miguel Maria Pereira, que é atualmente professor na, na Universidade da Califórnia do Sul, um cientista político. E tomem nota do nome, que ele está com uma carreira absolutamente pujante. Uh, só não só o não conhecem aqui porque ele está na Califórnia, mas uh, já agora. Uh, Fica fica a dica para os jornalistas. Mas nesse estudo, um um resultado muito interessante e que nos surpreendeu foi que nós vimos que as sondagens, à medida, portanto, se, se recuarmos dois meses, elas são bastante aproximadas, portanto, dão resultados muito parecidos com o que são são os resultados finais. Depois, à medida que a campanha vai vai ocorrendo, elas vão ficando cada vez mais desviadas, portanto, os erros vão aumentando, e depois, quando se aproxima do dia da eleição, elas voltam a aproximar-se do que vai ser o resultado final. Portanto, parece-me que... Parece-me que há aqui um, um, um efeito de campanha que, que induz confusão nas pessoas, digamos assim, uhum. e que pensam, ok, já não vou votar neste, vou votar naquele, mas depois à medida que têm de que se aproxima o dia de voto, elas vão vot- voltando às suas, consolida- às suas preferências consolidadas. À sua
1: casa natural, sim, sim. É sim oh, João é Maria, um, é uma um coisa inferi- que esta sondagem da SIC dos do Expresso nos mostra é que um em cada cinco jovens não sabe como votar e só 8% é que preferem o PS. O João Maria diria que a direita... O que é que a direita dá aos jovens que a esquerda não consegue dar?
4: Que a esquerda não consegue dar? Não dá nada. Dá ideias como a esquerda. Que o PS dá ideias. O PS, como não apresenta uma, para além de estabilidade, 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 pronto, é uma uma ideia que funcionou para a maioria absoluta de cavaco-silva e, em princípio, não está a funcionar muito bem com os jovens. Eu sinto isto porque... Mas acha Pronto. que
1: isso tem que ver com programas partidários e com ideias? Porque não, também não, não é quais são como... as grandes ideias que o programa do PST apresenta para os jovens. Ou tem mais que ver com o facto de os jovens estarem com dificuldade na sua vida do dia-a-dia, dia, dificuldades de emprego, dificuldades de salários, dificuldades de habitação, que aliás é um tema que quase não entrou na campanha, Sim, mas os jovens não conseguem pagar as rendas de casa. Acha que tem mais que ver com a situação em que eles vivem ou tem que ver com os programas? Qual é a grande diferença do programa do PSD? Eu acho que os
4: programas, em princípio, e como pessoa que já participou em alguns, acho que ninguém lê. Uh, e, e, e tem, eu podia falar aqui dos apoios para agricultores jovens do PSD, mas em princípio também não seria muito útil, porque ninguém leu. Uh, mas, mas o que eu acho é, acho que os jovens têm uma tendência de, de mudança que é normal, e, e eu, eu, nós por acaso fizemos, o PSD partilhou uma, um vídeo, vários vídeos com a cabeça de lista por Porto Alegre, que tem 19 anos, e ele começava aos vídeos a dizer Olá, o meu nome é João Pedro Luís tenho 19 anos e vou-vos contar algumas histórias que hoje desde que tem 13 até agora a vida dele tem sido um governo do PS ele politicamente não se lembra de outra coisa e tendo em conta que os dois anos de pandemia passaram como se fossem 85 também, isso também ajuda a criar esta, esta, esta questão agora, essa, essa questão é muito importante porque foi para isso que nós, e eu esqueci de falar do João Daniel, que é investigador do ISPA e foi quem me ajudou a fazer, nos ajudou a fazer esta app, fizemos esta, esta app de este projeto que é facilmente um jovem vai lá, carrega num círculo eleitoral e vê quais é que são os deputados que estão perto de ser eleitos ou não. Uhum. E isso, porque vocês puseram até com tem lá os nomes e tudo, não é? Com os nomes e tudo, para as pessoas poderem ir pesquisar às vezes, porque se os partidos puserem para lá, pouco recomendável para o fim da lista, assim as pessoas pesquisam vêem um caso de violência doméstica e se calhar afastam-se daquilo. <risos> um, e, e pronto, e para garantir isto, que os partidos grandes também têm muito esta tendência, é que, que, criámos este, este mecanismo, que claro depende das sondagens, logicamente O CDS, por exemplo, neste momento em Lisboa, não sei se é por uma milésima ou por uma centésima que não está a eleger. Portanto, o modelo não pode nada garantir que o CDS elege ou não elege. O que garanta a um jovem é se votar no CDS, em princípio, tem bastante impacto. Da mesma maneira, por exemplo, nós hoje damos a vitória ao PSD nos Açores por 0,003. E como os Açores têm um número impar de deputados, isso define se o terceiro deputado é do PSD ou ou do PS tudo isso para para os mais novos que têm esta capacidade. Acho que todos têm que cap, está relativamente simples, mas a ideia aqui é precisamente informar esse voto tático, porque eu comecei a receber muitas mensagens de ah, eu queria votar em IEL, mas sou dos Açores, queria votar e ele, mas sou de Santarém, queria votar de livre, mas sou de Beja, faz sentido, não faz, e esta coisa permite muito facilmente a pessoa ir lá ver que resultados é que o partido costuma ter mais ou menos se faz sentido, uhum. se quiser votar tático que eu também só recomendo votar tático se a pessoa tiver esse interesse, não é? Se estiver convicta de só de um claro, partido, sim. obviamente vota nele. Mas, portanto, sei, na vossa é época as pessoas muito... conseguem ver o nome dos, dos deputados todos, de, dos
0: candidatos dos partidos, os que podem eleger e os que ficam ali no primeiro. tem primeiros. cinco
4: não elegíveis abaixo não é baixo, e tudo sim. elegível acima e portanto dá, dá essa ideia clara de, de em que é que podem votar e lá está, porque eu acho que os jovens estão nesse sentido bastante incisos, eu sou um deles, eu t- estive na posição do do Luís, cheguei lá e queria votar em três partidos. Uh, não dá, não é? Uh, e, portanto... Mas, votar de mas dei a volta e vi-me embora. Uh, porque pensei, já agora vejo as sondagens e vejo como é, que isto, como é que isto corre mais uma semana. Uh, acho que agora já reduzi a dois, mais ou menos, logo vejo quando chegar ao boletim, mas, mas, mas hei de usar a app. Mas Está isto quase. dos
5: deputados é muito interessante, porque eu não... Acho que nem toda a gente tem esta noção de como o seu voto pode ser desperdiçado, Sim. sobretudo uhum. nos distritos em que se elegem uh, menos deputados, e também como o seu voto pode ser decisivo. Uhum. E nestas eleições, quando inclusive se colocam cenários que permitem pensar que um partido pode ter uma maioria de votos e outro ter a maioria dos deputados eleitos, uhum. isto é decisivo, tal como será decisivo para o CDS eleger ou não, por milésimas em Lisboa, porque ainda ainda por cima é o líder do partido, tal como será decisivo para o PCP conseguir eleger em Évora, onde João Oliveira foi eleito por mil votos em 2019 corre o risco de não ser eleito ou em Estão Braga...
1: Até essa questão esteja a ser mais falada eu acho que sim. e, 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 e é até, há mais de atenção. E até por causa do João Oliveira. Sim, exatamente,
4: exatamente. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que me esquece de dizer de, que a Unis estava a falar da sondagem, das sondagens de Lisboa, que acho que isso é importante. Há um problema também e que nós tentamos fazer. Isto não é só... Também temos no, no Jornal Crónico temos uma tentativa de, de média das sondagens também, se for ao parágrafo... Vou explicar o que é o Jornal Crónico. Ando, vou encontrar
0: o, jornal... o Jornal Crónico é uma coisa feita
4: também por... É um por... projeto de jornalismo de jovens, de jovens que hoje dei a fundar, mas não sou só eu e quase que não sou eu, são pessoas muito mais talentosas que eu, felizmente. E portanto aquilo fica apresentável e bonito, incluindo estes modelos. Mas tu, pessoas ali nos 20, não é? Sim, um, 20 e poucos. Um, e, o, e nós estávamos a tentar fazer uma visualização das sondagens, dos resultados históricos, que está lá no, no, na página do jornal, também para as pessoas terem esta ideia visual do que é que estão a votar. E eu acho que isso é importante. E também na comunicação das sondagens, eu tenho tentado fazer esse toque, que acho que muitas vezes não acontece. O António estava a falar de, da última sondagem de Lisboa ter sido alguns dias antes, sair do terreno alguns dias antes. É verdade. Outro aspecto, a última sondagem de Lisboa é da Pitagórica. Tem uma margem de erro de 4,5. Medina está à frente por 7. Uma pessoa sabendo como é que uma margem de erro funciona... Carlos Moedas podia estar à frente por dois naquela sondagem. Uhum. E isso não se comunica. E não. eu acho isso assustador.
2: Não, mas isso tem a ver com uma razão. Na altura era mais ou menos claro na percepção que havia do que viria a acontecer que Medina iria ganhar. E, portanto, não se colocaria sequer essa que questão. Mas é que nunca
4: se comunica à margem de António. Isso é que eu acho que é Mas
2: tu pensares que se tu pegares nos números de hoje e se tu definis o intervalo, o valor mínimo e máximo que eles podem ter, é uma coisa que de repente choca. O PS pode ter 38 e o PSD 30%. Ora, 38-30 não é o que nós estamos a dar. É quase a maioria absoluta. Claro, e, e nós não estamos. Mas estamos a dizer, nesta sondagem, com uma margem de 3% para mil entrevistas, de que o range da variação, ainda que seja menos provável, é que possa acontecer estes dois, estes dois valores extremos, Então o
4: fora do, dos 95% de
2: confiança. Por e porque... fora, exatamente, mas isso é muita tecnicidade. É. Angela, mas, mas eu eu queria... voltar. Não, Deixa-me só deixa-me... voltar assim. Ah, ah, não, eu... não, força, força. Então deixa, eu já... Queria só já... perguntar
1: ao Luís, ao Luís Correria há, há alguns temas que foram praticamente esquecidos nesta campanha, não se falou deles e que acabam, são temas que vão marcar muito provavelmente a vida do país e seguramente a Europa nos próximos tempos. Não se falou da situação económica, não se falou da inflação a crescer, não se falou dos riscos das taxas de juros subir e do impacto que isso pode ter na economia de um país mais pequeno como Portugal. Tendo o PS e o PSD nessa matéria propostas bastante diferentes, nomeadamente no que toca à política económica, até que ponto é que as pessoas, mesmo tendo a campanha aliada desses temas, podem ter percebido que preferem um caminho mais cauteloso ou um um caminho menos cauteloso no resultado das eleições de domingo?
3: Não, não. Não, não, sei responder. Desculpa. Não, não faço ideia. Eu acho que, por exemplo, para mim a grande questão económica ou macroeconómica dos próximos, dos próximos tempos é a inflação e a reação à inflação. A verdade é que eu acho que nós nos desabituamos de, de pensar em inflação. Portanto, nós neste momento já, já nem se fala nisso. Nós temos promessas de, portanto, o aumento dos funcionários públicos, 0,9%, e ninguém diz que isso corresponde a uma descida dos salários dos funcionários públicos. Nós tivemos as, as, os escalões do IRS basicamente inalterados, e ninguém diz que isso quer dizer que se uma empresa acompanhar a inflação e quiser pagar um, o mesmo valor real aos seus trabalhadores, que isso se traduz numa taxa de imposto mais elevada. Eu expliquei isso num artigo no Expresso, isso é pura, é pura matemática, isto é um facto o que eu estou a dizer. E, portanto, nada disso é discutido, mas não é discutido por ninguém, nem pela oposição, uh, nem, pelo, nem pelo governo. Portanto, o que eu ou penso seja, é aquilo, que está aquilo, esquecido. Ou que aqui, os dois
1: partidos propuseram, provavelmente, mesmo no que toca, por exemplo, a pensões, não é? Quer dizer, nós temos um problema demográfico brutal em que as pessoas vão deixar de descontar para a Segurança Social, o que pode comprometer as pensões. Portanto, as promessas que são feitas, provavelmente as pessoas desconfiam disso ou achas que o, que o eleitorado português está completamente aliado.
3: Eu eu acho também que, que que há uma grande promoção da desconfiança, mas também também admito que é difícil discutir com seriedade o problema da segurança social em 4 minutos, né? portanto, naqueles debates de 25 minutos, pode haver uma pergunta sobre segurança social, alguém argumenta, o outro responde e depois tem de se passar para o tema seguinte, e é difícil. Agora, é evidente quando discutiu segurança social e quando se discutiu a possibilidade de se criar um sistema misto com um sistema de capitalização, misturaram-se assuntos, confundiu-se se se esse sistema de capitalização com um sistema privado, são coisas diferentes. Fala-se de de as pensões estão seguras com este sistema de repartição. Quando... Obviamente, aquilo que tu acabaste de dizer é, é verdade. Se há cada vez menos contribuintes ou menos pessoas a descontar para a segurança social e cada vez mais reformados, necessariamente isso quer dizer que as pensões vão continuar a baixar. Portanto, esta ideia de que as pensões são asseguradas e já está, não. O que está assegurado é que vão continuar a descer se mantivermos este, uh, o, o, atual, uh, o atual esquema. É, é, é difícil discutir isto, de facto. E, e, e deixa-me só recuar em relação à inflação. Isto tem inflação é tão esquisito Uma pessoa já se desabituou de tal forma que mesmo eu, que sou economista e professor de economia, quando comecei a ver que, ok, a inflação agora está aí e vai ser um problema, eu tive de voltar a pegar-nos manuais para estudar, para me lembrar bem quais eram os efeitos. Quer dizer, uma pessoa já já tinha sido apagada da nossa cabeça.
0: Eunice, apesar desta campanha estar muito bipolarizada PS-PSD, houve alguns temas que conseguiram ser introduzidos pelos partidos mais, mais pequenos, não é? Portanto, nomeadamente o tema do crescimento, o tema de, dos impostos, deu muita ideia de que foi, foi a iniciativa liberal que conseguiu meter isto, na, foi martelando o tema, e o tema acabou por... Foram temas, há temas que entraram e, na campanha um trazido por outros lateral, partidos. É um tema muito
5: como o rendimento básico incondicional que o PAN e o LIVRE col- é, conseguiram colocar, colocar uh, na discussão. E eu acho que foi muito mais, sobretudo pela iniciativa liberal, eu acho que foi o partido que mais discutiu ideias uhum. e menos discutiu lateralidades. Uh, e pelos mais pequenos... Embora fazia pode...
0: lembrar um pouco, para quem já anda nisto há uns anos, como um bocado o Bloco de 99, sim, 2001, nessas alturas, sim. não é? Sim,
5: e se calhar 2002. está a fazer esse caminho eleitoral que o, bloco, que o bloco fez Exato. e que agora Exato. está um bocadinho aflito. Mas foi de facto pelos mais pequenos que se discutiram Uh, temas, acho que uh, Rui Rio resistiu muito à discussão de temas e de questões concretas do programa eleitoral, uhum. ainda há bocado estávamos ah, a falar de segurança social. Eu acho que, uh, ou melhor, não percebo como é que o líder do PSD não consegue explicar que ideias tem para a segurança social e se escusa em dizer que é muito complicado de explicar uhum. e eu... Uh, eu festei Rui Rio, candidato ao PSD em 2018, e ele já estava a estudar a proposta que teria para a Segurança Social, passados quatro anos, ainda não está devidamente uh, definida, uh, eu acho que uma boa parte uh, da culpa de não se discutir uh, projetos, programas e ideias foi de Rui Rio, uhum. quer pela sua escusa em discuti-los, ou porque são muito complicados, demora muito tempo uhum. a explicar, quer pela uh, entrada em campanha dessa figura estranha, chamada Zé Albino, o gato que dispersou todas as atenções mas que fez parte de uma estratégia estratégia, de humanização de Rui Rio
1: Eunice, tu escreveste que Rui Rio iria colocar em cima da mesa nas conversas que eventualmente venha a ter com o Partido Socialista depois de domingo o tema da justiça e o tema da reforma do sistema político isto isto é um bom começo de conversa para conseguirem chegar a um eventual entendimento?
5: Não, não é um bom começo de conversa porque em matéria de justiça não se entendem? Ainda que em matéria de sistema político pudessem vir a entender-se porque há de facto questões relativas ao sistema político autárquico em uhum. que António Costa e Rui Rio têm ideias semelhantes e em relação ao sistema uh, político nacional das legislativas uh, os dois partidos também começam a considerar a uh, necessidade de começarmos a mudar os círculos e ter o círculo nacional de compensação que aproveita estes votos dos vários distritos que não servem uh, para nada, mas é matéria de justiça não se entendem e mais, penso que o próprio Presidente da República não concordará inteiramente com as ideias de Rui sobre justiça. Uhum. Agora, o líder do PSD, como nós bem conhecemos é teimoso, é de fixações e acha que a obra da sua vida é fazer uma reforma política Queria e da justiça em aqui brutal. uma
0: coisa o António, estamos quase a chegar ao fim do programa, é um tema que é, 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 para voltar só à questão das sondagens, no domingo há a sondagem à boca das urnas. Tu és responsável por uma sondagem à boca das urnas. Para as pessoas que estão em casa, como é que, aquilo, como é que se faz? Como é que você escolhe os sítios? Tipo, vão a Braga, onde o Luís já votou...
2: Não tenho a certeza se foi a Braga, acho que sim. Uh, bom, há, há diferentes maneiras de construir o modelo, mas basicamente procuram... Primeiro, fregues... não fizeram
0: sondagem de boca urnas na semana passada,
2: com os... Não, 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 não. não, não. não. Fazem agora... Fazemos agora. Há, há uma escolha no, no universo das freguesias, que se baseia num conjunto de critérios, há vários caminhos possíveis tentar refazer representar círculos eleitorais e depois daí extrapolar para um resultado nacional ou escolheres em função de determinadas correlações que essas freguesias apresentam relativamente a eleições passadas. Grosso modo é isto. E, portanto, leva vai-te a fazer uma escolha. Depois há critérios de inclusão e exclusão que podem ter a ver com o tamanho da freguesia. Se for freguesias muito pequenas, introduz um fator de risco. Não queres correr. Uh, se fores demasiado grande, torna-se operacionalmente muito complexo conseguires fazer. E, portanto, chegas ali a, uma, a, um, a um conjunto que te parece um conjunto ajustado e que têm estes fatores todos. Depois há um trabalho técnico, digamos assim, exaustivo, que é o Pedro que o faz, o Magalhães, portanto, que é preparado... Tu, tu fazes o trabalho de e depois o Pedro Magalhães
0: com a equipa do ICS e do ICF faz
2: a... As... Sim, na, na verdade nós trabalhamos proximamente, mas uma parte, da, se quiseres, do desenho, uh, envolve um, uh, o, o Pedro, um membro da minha equipa, e depois eu sou um pouco chamado como consultor a opinar sobre o resultado final do modelo. Mas basicamente é isto. E depois o que acontece é, sim, credenciamos-nos, vamos para o terreno, pré-contactamos durante a semana os presentes da Junta de Freguesia, tentamos fazer uma identificação amanhã do terreno para compreendermos pequenas coisas que são táticas, mas são muito relevantes, que é num local de voto quantas portas há para sair face ao número de recursos que lá temos. Portanto, tudo é muito construído numa lógica que é... Não, não sermos apanhados de surpresa e não corrermos o risco daquilo que é a nossa assunção das, das, E das quando cifras... aparecem partidos novos ou, ou recentes, tipo chegas é um e é um, panes, é, é um desafio Aliás, estava a falar com o João antes de entrarmos um em, no ar, estávamos precisamente a falar tudo o que é a ausência de séries históricas relevantes, cada vez que há uma vocês coligação não têm história. Não tem não, história. E depois cada vez que há uma coligação, portanto, vais a dois 15, tens a PAF e é uma chatice, porque tens de ter uma, tens de ter uma chave em que te atribuís uma determinada proporção uhum. ao PP versus tudo
4: isso o PSD. já é, não é? Tudo isso já é Socialista. Tudo isso é sugi, mas é uma
2: grande chatice. Os novos partidos também. Eu, eu há pouco, quando ia interromper a Ângela, era para dizer só uma coisa, eu, eu também acho que tanto o Chega como a Iniciativa Liberal sofrerão menos o efeito do voto útil, uhum. precisamente porque nós olhamos historicamente quando um partido está, como ambos estão, numa Sim. linha ascendente, uhum. uh, uh, há, há um efeito de mobilização que não desmobiliza. Isto é, é n- nunca acontece um partido pronunciar um crescimento que depois é muito uhum. raro que não, não, não alcance. Da mesma maneira que vocês... É normal, todas as pessoas perguntam quem é que acham que pode ganhar. Alguém me dizia hoje, fez-me uma pergunta que me fez pensar, que é, quantas vezes é que um incumbente perdeu. Uhum. Uh, um primeiro-ministro tem funções, uhum. numa reeleição perdeu. E, salvo erro, só aconteceu uma. Mas, não, portanto, não, aconteceu no que toca com, o voto útil, é, é normal, foi o único
1: que, ah, é normal que seja o PS então, a ser menos penalizado?
2: Não, são, são pequenos fatores naquilo que o Luís dizia, que é passado um tempo, as pessoas depois caem na Real, depois na semana passada, terem pensado, terem-se deixado de impactar por determinadas coisas, mas depois uhum. quando voltam, a tu dizias, à sua área de conforto ou algo parecido, Sim. à casa de partida, há, há alguns aspectos que, que prevalecem. Este pode ser um deles. Uhum. Não quer dizer que não aconteça que Rui uhum. Rui não vença, mas estou a dizer é o desafio Sim. que representará para ambos. A ou...
1: direita, à direita do PST está mais forte do que a esquerda à esquerda do PS. Está,
2: está. Mas são há um dado mil muito interessante, que,
5: que sociologicamente é 30 segundos, uhum. que é vermos como desde 2011, os 24 deputados que o CDS elegeu em 2011, a, a direita à direita não os consegue agora manter.
4: Uhum. Depende. Depende do cenário, às vezes 25. É? Ah, no, cenário máximo, no cenário máximo tem 25. São 3 para 25. Sim, CDS. Muito rapidamente, João tem rapidamente. que ser mesmo rápido. So, a IEL mostrou que tem um eleitorado muito atento à questão do voto útil nas eleições de Lisboa, e ficou atrás do Chega, apesar de ser muito mais forte na cidade de Lisboa do que o Chega, uhum. só na eleição de Carlos Moedas. Depois nas Assembleias Municipais na Assembleia e Freguesia já teve um resultado completamente diferente e eu acho que isso é relevante para ter em conta o voto útil que aconteceu em Lisboa, a direita tem mais tendência a voto útil historicamente do que que a esquerda e o que está nas sondagens depois pode não se confirmar no dia. Ok, vamos ver. Uh, falámos muito de sondagem neste programa, vamos à primeira
0: página às primeiras páginas do Expresso, o jornal está na banca desde esta manhã, na capa da revista uh, um trabalho do Paulo da Anunciação em Londres, sobre Ricardo Espírito Santo, não o, o atual mas enfim, o que esteve na origem do Banco Espírito Santo, numa investigação do historiador Andrew Loney, encontrou vários documentos que o dão como, como certa a sua colaboração, colaboração de Banco português com os alemães, com os nazis uh, uh, portanto ali no, no período antes da, da Segunda Guerra Mundial É um livro que seguramente dará, fará algum eco, terá algum eco em Portugal. Na manchete da economia, muito rapidamente, uma notícia enfim, que choca. 5% dos portugueses concentram 42% da riqueza nacional. Portugal é, neste momento, um dos países mais desiguais da Europa. Os licenciados e trabalhadores por conta própria têm a maior riqueza líquida.
1: O primeiro caderno é a sondagem, é a manchete, tudo empatado, o voto de jovens decide as eleições. O Presidente da República começa a ouvir os partidos na terça e vai ouvir os terça e quarta, quer uma solução ao centro. António Costa tem folga orçamental para negociar com todos, Rui Rio acredita que pode governar com os liberais e o PC diz que a crise foi um erro histórico de Marcelo. O Ministério Público quer que o juiz Rui Rangel seja julgado no Supremo. Quanto à Covid, há mais de metade que estão internados por outras razões e temos a notícia das aulas online que deixaram uma escola de olhão sem luz.
0: Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana, mas já sabe, domingo é ligar a televisão, ir vendo é, o que vai acontecendo ao longo do dia, a partir das, das 19h30, uma emissão especial, e às 8h, a tal grande sondagem é, que o António fará à boca das urnas e que depois será trabalhada pela equipa do ICS e do ICS, que até às 20 horas poderão saber tudo, ou quase tudo, sobre o que vai acontecer nessa noite e provavelmente nos próximos anos em Portugal. Boa noite. Até para a
1: semana.